0: Можем ли мы винить Бога в наших неприятностях? Должны ли мы винить Бога в наших неприятностях? Был великий каббалист Рамак. Рамак это аббревиатура Рав Моше Кардаверо. Он скончался в 1570 году и жил он в Израиле в городе Цфат его семья были изгнаны из Испании в 1492 году, когда все евреи были тогда изгнаны из Испании. И как видно по его фамилии, он был с города Кордова. Рамак был величайшим каббалистом, написавшим много книг. И это был человек, которого Аризал, великий Аризал, называл своим учителем. Когда Рамак умер, это было 22 числа месяца Тамуз, и недельная глава была такая же, как у нас сейчас, глава Китайца. И в этой главе говорится о целом ряде законов, в частности законов суда, как суд должен наказывать людей за какие проступки, и говорится о смертной казни. В определенных ситуациях, когда суд приговаривает кого-то к смерти, после того, как человек уже убит, После того, как он убит, Тора предписывает странную вещь – повесить его на дереве. Причем повесить его на дереве нужно на очень короткое время. Тора нам запрещает оставлять человека висящим на дереве, чтобы он там не был, скажем, на ночь. Его мертвое тело вешают на дерево, потом снимают и захоранивают. Какая-то странная вещь. Почему мертвое тело человека вешают на дерево? Причем даже сказано, что из-за... Того, что мы должны обращаться с телами мертвых людей с уважением. Только члены суда должны при этом присутствовать, которые это делают. Посторонним на это смотреть нельзя. Но Вот такая церемония непонятная. Да, это касается только преступникам, которые были приговорены к смертной казни. В определенных случаях тоже не во всех. Какая-то странная вещь. Почему это? Мы сейчас с вами увидим каббалистическую интерпретацию этого указания мы увидим, как Аризал объяснял этот закон, и потом мы поймем из этого, почему есть такой закон в, в практическом смысле. Аризал выступает на похоронах своего учителя Моша Кардавера Рамак, и он говорит о нем. Он выступает и говорит следующее. Сказано в этой недельной главе «Ки и Я, если будет человек, который умрет, если будет у человека грех, за который полагается смертная казнь, тогда сказано «повесьте его на дереве». Это сказано в этой недельной главе. На иврите «хет» – «грех» – также переводится как «нехватка». Почему? Потому что когда человек грешит, значит, что ему чего-то не хватает, ему не хватает каких-то жизненных сил. И грех, на самом деле, является не больше, чем отсутствием выполнения заповедей. То есть, другими словами, когда я не делаю то, что надо, это грех, отсутствие. Также имеется в виду, что грех – это отсутствие божественного света, который я мог бы привести в этот мир. Хед это нехватка. Так вот сказано, когда у человека грех или нехватка, то есть отсутствие мишпат маве, то, за что он мог бы умереть. Но он умер. Человек умер. А за что Ему умирать непонятно. Непонятно, почему он умер. Тора говорит, повесьте его на дереве. На иврите повесить также имеет значение обвинять. Литлот – это повесить. И литлот – это также обвинять. Обвиняйте в этом дерево. Если есть человек, который умер, и вы не видите, почему он заслужил смерть, обвините в этом дерево. Какое дерево? Древо познания добра и зла. То есть после того... Как Адам и Хава съели плод, древо, познание, добра и зла. В мире появилась смерть. И теперь каждый человек должен умирать. И из-за этого греха умирают даже люди, которые не заслужили смерть. Но не должны умереть в конечном итоге все. Талмуд говорит следующее. Четыре человека умерли из-за совета змеи. Змея пришла к Хаве, сказала съесть плод, Та съела, и в мире появилась смерть. Четыре человека умерли из-за совета змеи. Иными словами, были четыре человека, которые никак не заслуживали умирать. Но просто потому, что был этот грех, из-за этого они должны были умереть. И Талмуд перечисляет. Это был Беньямин, сын Якова, один из глав 12 колен Израиля. Это был отец Моисея, Амрам. Это был отец Давида, Ешай. И это был сын Давида Килав. Я обращу ваше внимание, что о самом Моисее такое не говорится, о самом Давиде такое не говорится, а вот о других людях, в частности, о родителях Моисея и Давида, это говорится, почему мы можем отдельно говорить об этом. Но Талмуд говорит, что четыре человека умерли только из-за этого греха. Прошло сколько времени? Вроде бы то, что Аризал говорит, выступая на похоронах, «Мошекардавэро», Похоже на то, что говорит Талмуд. Обвините в этом дерево. Но на самом деле Аризл говорит что-то другое. Он говорит что-то глубже еще на один шаг дальше. Талмуд говорит, четыре человека умерли из-за совета змеи. А Аризл говорит, что если есть человек, который умер и непонятно за что, винить в этом, что дерево не змею, не грех, само дерево. Теперь, что это было за дерево? Мы хорошо знаем, что в... В Талмуде есть спор, что это было за дерево, либо это была виноградная лоза, либо это было, то есть чего они потом должны были сделать в муку, это были лаковые. В частности, в Мидраше говорится, что это было фиговое дерево, и поэтому сказано, что когда Адам и Хава после того, как они съели этот плод, увидели, что они голые, они накрыли себя чем. Они себя фиговым же листом. И с тех пор у нас все получается очень фигово. Но теперь, в любом случае, какое бы это ни было дерево, было ли это маслина, была ли это фиги, ли это виноградная лоза, неважно, это все хорошие продукты, это все хорошие растения. И мы знаем, что фиги – это то, чем благословенна земля Израиля. Виноград – то же самое. То есть это все вещи, которые в Торе описывают как позитивные вещи. И при этом... Мы должны их обвинять. То есть, Талмуд говорит о том, что нам нужно обвинять грех. Грех, понятно, обвинять. Что говорит Аризал? Нам нужно обвинять дерево фиговое. Так вот, сказано в псалмах Давида, Псалом номер 66, Пасук, стих номер пять: Луху-ур-у, мефалот, Смотрите и дивитесь деяниям Всевышнего. Нура, алила, альбней, адам, в трепет приводит его дела сынов человечеств. В трепет. Нура это трепет или это боязнь, страх. В страх приводит его деяния сынов человечеств. Деяние это алила, переводится здесь. Но на самом деле слово алила на иврите имеет еще одно значение: Алила это неправильное обвинение. Кровавый навет это алилат дам. А лила это навет. То есть сказано здесь, если мы это будем переводить таким образом. Смотрите на, на творение Всевышнего. Его наветы на человека заставляют нас бояться. Что это вообще такое? Поясняют наши комментаторы, в частности, Раши. Здесь говорится о чем? О грехе Адама. Почему? Потому что Бог посеял это дерево, как сказал Игорь. В этом саду, если ты не хочешь, чтобы в мире была смерть, не сажай дерево, смерти не будет. Бог сам в этом виноват. Более того, сказано, что когда Адам и Хава съели это фиговое дерево, то тогда Бог привел смерть в этот мир. Что, что значит привел? Привести можно только то, что уже есть. Если бы смерти не было, он бы ее не мог бы привезти. То есть Бог создал смерть еще до этого. Да. Если Бог заранее создал смерть, а ее не должно было бы быть, зачем ее Бог создавал? А -а -а. Смерть в этом мире была привнесена через грех Адама и Хавы. Но она должна была быть где-то до этого, если не сказано, что Бог сотворил смерть, не сказано, что Бог породил смерть. Бог привел смерть. Поэтому, что в было? Привести смерть, то есть дать возможность людям умирать. До этого люди не имели возможности умирать, они бы жили вечно, Адам и Хава жили бы вечно. Так вот, теперь у нас появляется интересная вещь. Мы знаем, что то есть, с самого начала Бог задумал так, чтобы люди умирали. Но что Бог сделал? Бог дал в начале Адаму и Хаву вечную жизнь. Бог их подставил, чтобы они согрешили, и из-за этого греха в мире появилась смерть. То есть Адам и Хава были подставлены. Так вот, теперь мы видим, что на самом деле изначально Бог создал мир таким, что в нем была бы смерть. Но Бог хотел, чтобы эта смерть пришла через то, что сделали Адам и Хава. Так вот, теперь мы понимаем, что они были подставлены. Так вот, говорит нам... Талмуд. Если вы видите этих четырех людей, которые не должны были умирать, почему они умирают? Они умирают из-за греха. То, что было сделано, когда Адам и Хаву подставили. Что говорит Аризал? Они не умирают из-за греха. Они умирают из-за дерева. Что такое дерево? Дерево – это только потенциал греха. Дерево само по себе плохим не является. Дерево – это потенциал греха. Из-за потенциала греха они умирают. То есть теперь мы понимаем, почему Аризал говорит что-то более глубокое. Он говорит, что в этом мире есть вещи, которые имеют потенциал чего-то негативного. И только из того, что в этом мире есть такой потенциал. Эти вещи сами по себе хорошие, замечательные. Но и замечательные вещи имеют негативный потенциал, поэтому в этом мире также есть смерть. Само дерево никак не провинилось. Виноградная лоза, ты ни в чем не виновата. Да. Так вот, виноградная лоза ни в чем не виновата. Что же говорит Аризол? Аризол говорит, что мы это... Замечательные создания, так же как и это дерево. Мы сами это замечательные творения. Мы созданы таким образом. Бог нас создал такими. Что у нас есть потенциал грешить. И когда мы грешим, это не наша вина, мы, мы были подставлены. Бог сам нас такими создал. Да! Как, как вы знаете, в Советском Союзе был знак качества. Извините, лучше не можем. Бог нас такими создал. Сказано поэтому. Если человек умирает, и ты не видишь, за что ему умирать, это значит что? Значит, нам, нам нужно винить кого? Того, кто нас такими создал. Когда есть человек, который загрешил, мы говорим, что мы говорим о грешнике, для, для того, чтобы заслужить смертную казнь в Торе, нужно очень постараться. Мы знаем, мы знаем что в Торе... Говорить о смертной казни, но по еврейскому закону смертная казнь применялась очень-очень редко. Исключительно редко. Сказано, если человек согрешил, человек действительно заслужил смертную казнь, его приговорили. Его вешают на дерево для чего? Чтобы продемонстрировать, что на самом деле винить нужно что? Дерево. Винить нужно дерево. Согрешил он согрешил, но кто в этом виноват? Дерево. То самое дерево. Древо познания добра и зла. Мы должны жаловаться Богу. И мы должны говорить, Бог, ты сам нас подставил. Поэтому, когда человек, не дай Бог, грешит, мы должны стараться не грешить. Я очень стараюсь не грешить, но, извините, не всегда, не всегда с успехом. Мы все стараемся делать правильные вещи. Если вдруг мы, в конце концов, провалили этот этап миссии, то что? Мы после этого можем повернуться к Богу и сказать, Бог, я старался, но ты смотри, ты сам создал это дерево, ты сам создал это дерево, а потом Бог, не дай Бог послать человеку наказание за грехи, которые человек сделал. Что человек может, может сказать? Боженька, я загрешил, я знаю. Но дерево нужно винить. Ты нас подставил. Но стараться нужно не грешить все равно. За все это время было только четыре человека, которые правильно. Ну еще, ну еще, может, Кардовера, может быть, был пятым, не знаю. Опять же, таких людей, которые действительно умерли только потому, что Бог должен был к ним применить ту же смерть, которую, которую применяют ко всем людям. Правильно, то есть за всю историю человечества это были считанные люди, совершенно верно. Так что на самом деле об этом можно говорить только о, о считанных людях. Но концепция такая есть.